1: vence a la muerte Quiero hablar de un amor generoso que hace hija calla amor a todos buscándonos todo el tiempo esperando la respuesta el Soy inclaudicable, amor que vence la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero...
2: Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Nosotros que Jesucristo, nosotros que su sagrado corazón. En, en la página web Catholic Link, de la cual una vez ya os he hablado, antes de ayer pues publicaba, un escri escrito por Luisa Restrepo, diez hermosas, una recopilación de diez frases, diez hermosas frases de santos que amaron... ...al Sagrado Corazón de Jesús... ¿eh? ...que las voy a mentar... ...y con un breve comentario... ...en este día... ...del primer viernes de mes... ...la primera de Santa Margarita María de Alacoque. ...sabéis que es la Santa... ...a la que el Corazón de Jesús... ...le hizo las revelaciones... ...bien... ...en el siglo XVII... ...dice así... ...a pesar de toda oposición... ...este Divino Corazón... ...eventualmente triunfará, dichosos los que han sido instrumento para establecer su reinado. Es decir, hay una, una confianza diciendo, esto tendrá muchas vueltas, ¿eh? o sea, esto no va a ser, tendrá muchas oposiciones, aquí va a haber muchas idas y vueltas, en ocasiones parecerá que el mal está triunfando, a veces uno dirá, vamos, vamos para adelante o vamos para detrás... ¿El reino de Dios está creciendo o el reino de Dios está de retirada? ¿Cómo es esto? Bueno, todo esto parecerá así, pero, dice, al final, ese corazón divino va a triunfar. Dice, tú, más que constituirte en evaluador de si esto va bien, o esto va mal, que a veces nosotros somos, ¿no?, pues muy dados a, a ser profetas agoreros, de decir, esto va fatal, esto va fatal, y se nos van las fuerzas diciendo lo mal que va la cosa, y dice, tú, dichosos los que hayan sido instrumento para que el corazón de Jesús triunfe y que establezca su reinado, tú, quéjate menos y ofrécete como instrumento para esa victoria. ¿Eh? Esa es la primera frase ofrecida. La segunda, de San Claudio de la Colombier, dice, sagrado corazón de Jesús, enséñame a olvidarme enteramente de mí, ya que este es el único camino para entrar en ti. ¿Mm? Es una petición, ¿eh? una petición, que Dios nos dé la Enseñanza, la sabiduría del olvido de nosotros mismos, que es un gran milagro, fijaros, es un gran milagro el del olvido de nosotros mismos, ¿no?, porque tenemos un apego, ¿eh? pues un apego eh, de nuestro amor propio, etcétera que es el que es el motivo principal de sufrimiento, ¿por qué sufrimos tanto en esta vida?, por el amor propio que tenemos y porque no tenemos ese, eh, no hemos alcanzado ese don que Dios nos quiere dar, no lo hemos alcanzado del olvido de nosotros mismos. Entonces, claro, sufrimos un montón, pero el sufrimiento, lo, el sufrimiento consiste precisamente en eso, en pretender poseer, en pretender tener, en pretender que las cosas sean como yo las he pensado, ¿no? Entonces dice, dice esta petición de San Claudio de la Colombia: el Señor, dame la gracia del olvido de mí mismo, ¿no? Que es la única manera de entrar en ti. ¿Le hemos pedido esto a Dios? ¿A Dios le pido yo esto? ¿O le pido únicamente que las cosas salgan como yo quiero? Que salgan como yo quiero. A ver, ¿yo le he pedido al Señor la gracia del olvido de mí mismo? Tercera reflexión de San José María Escrivá. ¿Valen tanto los hombres su vida y su felicidad que el mismo Hijo de Dios se entrega para redimirlos, para limpiarlos, para elevarlos? ¿Quién no amará su corazón tan herido? Preguntaba antes un alma contemplativa y seguía preguntando, ¿Quién no devolverá amor por amor? ¿Quién no abrazará un corazón tan puro esta expresión ¿no? de San José María Estiva y otras expresiones similares de los santos nos no, a los que no somos santos nos tienen que interpelar de, de cómo yo no me siento o sea, cómo no me siento tocado por el amor de Dios. Si Dios es así, si, si la obra, la redención de Dios es una declaración de amor tan así, ¿cómo eso no me mueve más a mí? Cómo es posible que yo no me sienta arrastrado suficientemente, ¿no? Por ese ejemplo del amor de Dios. Si así Dios te ha amado, ¿cómo en ti no hay una respuesta más contundente, no? Es, es los Santos lo dicen, oye, como sorprendidos, como diciendo, es que no me lo explico, no me lo explico, como ante el amor de Dios no hay una respuesta, ¿eh? pues, 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 coherente por parte del hombre, ¿no? Lo cual quiere decir. Esa especie de pregunta sorpresa que hacen que hacen muchos santos, ¿no?, es, es poner el dedo a la clave. Es decir, la clave está en que yo me, me mueva el amor de Dios, que me mueva, que lo peor que puede ocurrir es que yo sea testigo impasible, impasible del amor de Dios, ¿no? Luego... Yo creo que esto, esta especie de petición que hace aquí San José María Esquiva, lo que se está, lo que se debe de traducir es en un conocimiento interno del amor de Dios que me mueva la vida. Que yo no sea un, eh, pues uno que va a ver el cine, no, sino que me mueva la vida. Lo de ver el cine me refiero a lo de ser eh, contemplar una cosa en la pantalla que no, que, que no pasa dentro de mí, sino que pasa afuera. Cuarta expresión del Papa Francisco El corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios pero no es un símbolo imaginario es un símbolo real que representa el centro la fuente de la que ha brotado la salvación para la entera humanidad ¿Mm? es decir, nosotros estamos acostumbrados a los símbolos eh, eh, pues eso, pues eh, cualquier iniciativa, eh, las jornadas, no sé qué, venga, vamos a hacer aquí pues, un logo, un logotipo, pues, pues eso. A ver, el corazón de Jesús no es un logotipo, no es un logotipo, no es un símbolo, dice, bueno, símbolo sí, dice él, pero real, eh, real, esto es un logotipo, o sea, es que el corazón de Jesús eh, es, no fue, es, es. que démonos cuenta de que Jesús, su humanidad resucitada, está presente en la vida eterna en el cielo. Es que en este momento el corazón de Jesucristo, su humanidad resucitada, está eternamente unida con el Verbo por toda la eternidad y nos ama con un corazón humano. Dios te ama con un corazón humano. O sea, esto no es un símbolo imaginario, no es, un, es, es un símbolo real. Dios te ama con un corazón humano. Palpita el corazón resucitado de Jesucristo. Siguiente frase que, comento, que comentamos. ¿eh? Del Papa León, León XIII. Dice así. En el sagrado corazón está el símbolo y la, y la imagen expresa del amor infinito de Jesucristo que nos mueve a amarlo en correspondencia. ¿Mm? Bueno, está dicho, obviamente, ¿no?, en el, en, en el resumen anterior. Pero, subrayando esto, es decir, el Evangelio, el Evangelio se puede perfectamente... Esa declaración de que Dios es amor de que Dios es amor y de que Dios me ama a mí personalmente y Dios me conoce tiene una visualización mmm, insuperable en la imagen del corazón de Jesucristo eh, por eso se ha dicho que es la quinta esencia del Evangelio diciendo, mira, es difícil decir más ¿eh? o de transmitir mejor el Evangelio con una imagen más concreta yo creo que la, la imagen de la cruz de la cruz y la imagen del corazón de Jesús, esas dos imágenes, la imagen de la cruz y la imagen del corazón son las imágenes más perfectas para transmitir lo que es la quinta esencia del Evangelio. Siguiente frase elegida ¿eh? en este artículo de Catholic Link sobre diez frases sobre el sagrado corazón de Jesús. Otra de Santa Margarita María de Alacoc. Este divino corazón es... Pura dulzura Humildad Y paciencia Por lo tanto debemos esperar Él sabe cuándo cuánto actuar Bueno Breve comentario El corazón de Jesús Tiene la capacidad Tiene el don de conjugar Dos cosas Que nosotros a veces eh, Por nuestro amor propio Solemos, solemos verlas contrapuestas Que es el celo ardiente y la paciencia. En nosotros lo del celo ardiente y la paciencia es un matrimonio que se lleva mal. ¿eh? Y sin embargo en Jesús el celo ardiente y la paciencia son una sola cosa. ¿eh? Entonces, pues tenemos que pedir ese don. Que mi celo se traduzca en paciencia. Y que, me, y que mi paciencia tenga su, eh, su origen en el celo, no en la indolencia. Porque a veces algunos confunden paciencia con indolencia y otros confunden celo apostólico con amor propio. Y no, no, señor. El celo ardiente y la paciencia tienen que ser una sola cosa, como son en el corazón de Jesucristo. Todo lo demás es un, es un engaño. ¿eh? Por eso repito la palabra, repito la expresión. Este divino corazón es pura dulzura. ...humildad y paciencia. Por lo tanto, debemos esperar. Él sabe cuán, cómo actuar. Bueno, pues como... Pues, ...siguiente expresión, San Juan Pablo II... ...dice así... ...junto al corazón de Cristo... ...el corazón del hombre... ...aprende a conocer el sentido verdadero y único... ...de su vida y de su destino a comprender el valor de una vida auténtica, auténticamente cristiana, a evitar ciertas perversiones del corazón humano, a unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. O dicho de otra manera, ¿eh? Le, el amor divino es la escuela del amor humano. Es que nosotros no únicamente nos dedicamos a, ¿eh? a contemplar ¡ay, corazón de Jesús, corazón de Jesús, ¿cómo es tu amor? No, no. El amor divino es la escuela del amor humano. Por eso dice que nos ayuda a, a evitar ciertas perversiones del corazón humano. Sí, pues porque lo de amor... ¿eh? Es muy fijaros lo que la noticia que os es, que he dado de, de digamos, esa que aparece en la portada de Infocatólica esa denuncia que ha hecho esa cantante lírica de que en el liceo de Barcelona en la interpretación de la ópera del el viaje a Reims bueno pues han cogido así como que no dice nada y han sustituido la palabra cruz de la ópera ¿eh? de esa interpretación por la palabra amor por qué pues porque la palabra amor es mucho más manipulable ...mucho más manipulable... ...entonces, pues eso... ...pues es precisamente... ...contra esa perversión de la manipulación... ...de la palabra amor... ...el corazón de Jesús... ...pues es una, una imagen... ...pues nítida... Eh, nítida... ...Pío XII... ...en su encíclica Auretis Aquas... ...dice esta otra expresión... ...innumerables son... ...en efecto... ...las riquezas celestiales... ...que el culto tributado al sagrado corazón... ...infunde en las almas las purifica, las llena de consuelos sobrenaturales y las mueve a alcanzar las virtudes todas. O sea, ¿qué, qué, genera, en nosotros, ¿no? ¿Qué, se, qué genera en nosotros el corazón de Jesús? Pues a ver, pues una purificación, iluminación ¿eh? y unión con Dios. O sea, es decir, eh, en, la tradición, en la tradición de la... Mmm, de la teología espiritual, se dice que la santificación tiene estas tres vías, ¿no? La vía purificativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Nos purificamos, lo cual nos, me permite, si me quitan si me quitan las nubes, ¿eh? pues me permiten ver el sol, me iluminan, y si el sol me calienta me permite unirme a Dios. ¿eh? Es ese camino. Siguiente expresión de la madre Teresa de Calcuta. «De sangre soy albanesa, de ciudadanía india. En lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús». Este es el carné de identidad de esta mujer. «Mira, yo de sangre soy albanesa, de ciudadanía india». Eh, soy una monja católica pertenezco al mundo pero yo soy ser ser soy del corazón de Jesús que si quieres ¿eh? que si quieres te lo digo más claro hagámonos cada uno quedémonos con esta expresión y por último ¿eh? otra, otra expresión más de Santa Margarita María de Alacoc Solo el corazón humilde puede entrar en el sagrado corazón de Jesús conversar con él amarle y ser amado de Él o sea que vamos a pedir una cosa si solo el corazón humilde es capaz de entrar en el corazón de Jesús conversar con Él amarle y ser amado por Él pues entonces ¿qué vamos a hacer? pues en este primer viernes de mes después de haber leído estas diez frases de santos o de hombres de Dios que han amado al corazón de Jesús eh, pues después de haberlo escuchado pues decir Señor dame mucha humildad para poder participar de los tesoros del corazón de Jesús sagrado corazón de Jesús en vos confío sagrado corazón de Jesús en ti confío sagrado corazón de Jesús cuida de todos nosotros introdúcenos dentro de ti la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo